0: Gloire à Dieu! On fait notre, notre, notre étude tout de suite par rapport, c'est encore des sujets, de, 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 des enseignements sur la prière qu'on va regarder en, encore pendant une couple de, de semaines que je vais amener les partages. Aujourd'hui, c'est le, 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 thème, le, le titre du message, c'est « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Ça, c'est une parole que les disciples ont demandé à Jésus. Des fois, on pense qu'on sait tout sur la prière, mais en fin de compte, il y a toujours à apprendre. Puis on va toujours avoir à se remémorer aussi, à, se, à, à repenser aux versets, parce qu'il y a tellement de versets qui parlent sur ce sujet-là que si on veut être efficace ou même persévérant à prier, c'est important de connaître ces petits détails-là que Jésus a dit. Aujourd'hui, on va voir, c'est encore un principe de base, mais s'il est enseigné dans l'Évangile de Luc. Il y en a aussi dans, les, dans l'Évangile de Matthieu, que Jésus a enseigné ses disciples dans la prière. Le point que Jésus a parlé, il a commencé par leur dire des sujets de prière. Mais après ça, il leur a parlé d'un point que je vais peser aujourd'hui, c'est d'importuner Dieu, avec des personnes qui achètent. En regardant, dans, on s'imagine qu'on est des nouveaux disciples, comme les apôtres, parce que les apôtres étaient nouveaux disciples, ils avaient, ils avaient appris des méthodes de prière, c'est-à-dire, eux autres, ils lisaient les psaumes, puis ils faisaient des prières appris par cœur, puis qui se récitaient dans leur cérémonie, mais ils voulaient plus que ça. Il ne pas rassembler à leur religion. Ils voulaient savoir la vraie manière de prier, que Jésus utilisait lui-même. Là, on s'imagine comme eux autres pour être à l'écoute de ce que Jésus va dire dans ces points-là. Dans Luc au chapitre 11, le verset 1, en réalité, on va lire pas mal, c'est basé sur tout Luc, le chapitre, pas tout le chapitre 11, mais une grande partie. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il l'eut achevé, un de ses disciples lui dit :« Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'enseigna à ses disciples. » On voit que c'est normal quand tes disciples d'apprendre à écouter des enseignements sur la prière. Il y a des choses à apprendre, autant sur des sujets que aussi comment se présenter à Dieu pour recevoir des, des exaucements de prière. Les gens ils commençaient, c'était des nouveaux disciples. Il n'y avait pas encore d'assurance que Dieu les écoutait, les entendait. Il y a même une secousse que Jésus était avec eux puis lui a dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez. » Ça veut dire que ça prend un certain temps avant que les disciples comprennent c'est quoi les versets de base dans Nouvelle Alliance pour s'appuyer sur la prière. Il n'avait dans l'ancien, mais il voulait apprendre à prier selon la Nouvelle Alliance, selon l'enseignement de Jésus. Jésus a commencé par leur enseigner quelques sujets principaux à prier. J'en ai parlé un petit peu l'autre jour, mais Jésus, n'ai pas fait en détail. Je fais juste les survoler pour ce soir. Dans Luc au chapitre 11, le verset 2, il continuait en expliquant. et dit, Il leur dit, « Quand vous priez, dites. » Là, il leur dit des sujets à dire. C'est bien écrit. « Quand vous priez, dites. » Puis là, il donne des sujets. Dans Matthieu aussi, il dit ça. Il dit, « Lorsque vous priez, dites... » Il veut qu'on mentionne ces sujets-là, parce que c'est des sujets qui sont importants pour Dieu. « Quand vous priez, dites, Père... » On s'adresse au Père, « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne... » Puis là, dans Matthieu, il y en a un de plus qui n'est pas écrit là, « c'est Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel... » Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous, nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, puis ne nous induit pas en tentation. Puis dans Matthieu, ça rajoute un autre petit bout, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça, des, on, des, ça, c'est un détail que je voulais parler ou ça en même temps. Ça arrive des fois quand on lit l'évangile de Matthieu ou qu'on lit un autre évangile, qu'on s'aperçoit que des mots, dans, ils parlent du même sujet, mais des fois, il, a, il manque un verset dans un ou il y a une autre idée de rajouter dans l'autre paragraphe. Ça, c'est pas parce que la, la Bible a se contredit. C'est parce que ça se complète. Faut les ajoutes ensemble. C'est comme quand deux personnes qui assistent à un accident, puis l'un qui est à saint bord raconte ce qu'il a vu, ce que lui a perçu, puis l'autre, l'autre bord, il, il raconte ce que lui a perçu. Lui, a vu des détails que l'autre n'a pas vu. Puis là, tu racontes les deux histoires, tu les mets ensemble pour faire l'histoire au complet. Mais la Bible, c'est de même. Les évangiles, ça ne se contredit pas. faut tu aller chercher les autres versets les autres, les mettre ensemble pour faire... Le, le total de ce qu'on avait à savoir. Je dis ça pour les nouveaux, des fois, ils peuvent trouver ça mêlant, qu'il y a des affaires d'écrit sur un bord et ce n'est pas écrit sur l'autre. Ou ça semble être différent, mais ce pas différent. C'est dit différent. Comme Le, le verset « Pardonne-nous nos, nos péchés, comme aussi nous pardonnons à quiconque nous offense », c'est sûr que la tournure de la phrase n'est pas pareille, parce que ce n'est pas la même personne qui l'a amené. Il se rappelait de ce que Jésus avait dit, « Mais pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais » Mais là, il rajoute « À quiconque nous offense tu ». Sais, des fois, il y a des petits mots différents, mais c'est, c'est la même affaire. C'est juste parce que c'est dit dans des mots euh, différents d'un, d'une personne à l'autre, mais c'est la même idée. Mais là, ça, c'est des sujets de prière que Jésus enseignait à ses disciples. Qu'est-ce que les disciples devraient m'enseigner, des sujets de base? Ce pas les seuls sujets, parce qu'on a vu plein des sujets que la Bible a nous, dit, dans, de, 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 a nous dit de prier. Mais là, ça, ça fait partie de l'évangile de Luc. Je veux continuer. Ce qui est important, ce que je veux peser ce soir, c'est la suite. Suite après l'autre verset. Ensuite, Jésus leur a donné une parabole pour montrer... Pour nous montrer, pour leur montrer, mais ça nous montre à où c'est à nous à importuner Dieu. Importuner là, c'est déranger. À Chalant, c'est une chose, mais déranger, c'est venir quand ce n'est même pas le temps de venir. Ça veut dire que c'est un, cette approche là, c'est de dire tu peux y aller en tout temps par là, Dieu, même si ça semble pas le temps. Le bon temps d'y aller. Dieu veut que t'insistes n'importe quand avec ce que Jésus nous amène. Dans Luc chapitre 11 verset 5, qui est juste après la prière du Notre Père, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami qui a le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, pr... au milieu de la nuit, prête-moi trois pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et j'ai rien à lui offrir. Ici, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, on est déjà, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » En temps normal, souvent, la réaction, c'est Achale Achalle-moi pas, as-tu vu l'heure qui est, surtout ceux qui appellent leur dépassé de en avant? » Ils appellent au téléphone, Achale Achalle-moi pas. <rire> » <rire> Là, il dit, et l'autre, c'est son ami pourtant, il vient pour lui demander du pain, mais quand tu es déjà installé dans tes couvertes, puis tu commences juste à te réchauffer, ça te tente pas de, 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 de sortir du lit pour aller lui donner. Là, il rajoute quelque chose Jésus, c'est Jésus qui dit cette parabole-là. Et je vous le dis, même s'il ne se lèverait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son... N'importunité, puis lui donnera tout ce qu'il a de besoin, juste parce que l'autre il est venu le lâcher C'est peut-être son chambre, ça ne pas parce que c'était son chambre, mais parce qu'il a insisté, puis là, il va pousser, puis il va continuer à le demander, il n'y avait rien pour son, pour son ami, fait qu'il est venu pour lui en demander pour enquêter, mais il va se lever pour son importunité. Le mot « importunité qu'il y a là, dans, les, dans le grec, c'est « sans honte, impudence »,« sans pudeur »,« absence de pudeur »,« absence de retenue » ou « insistance déplacée ». C'est que la personne, c'est à déplacer qu'elle vienne en plein milieu de la nuit pour le réveiller, pour lui demander du pain. Surtout que le pain, ça devait être le pain qui restait, puis là, tout le monde est couché, tout le monde dort, l'autre s'en vient dans la nuit, c'est à déplacer. Mais ça, c'est appelé ça un importuniste qui vient te déranger. Mais il dit, même s'il ne se lèvera pas pour son ami, il se lèvera parce que l'autre qui est venu le lâcher aller. Jésus donne cet exemple-là pour nous montrer à nous d'être importunistes face à Dieu quand on demande quelque chose dans nos prières. De ne pas se sentir gêné, retenu ou de même pas sentir que ça sera déplacé de le demander. C'est d'oser le demander, même si on pense que tout est contre nous. Dans tout le contexte, tout est contre nous, mais on ose pareil le demander. De demander, comme de même d'un air, pas être effronté envers Dieu, mais tout semble le contraire. On va voir des exemples de ça dans la Bible. Dans la Bible, dans... on va rapporter deux exemples. C'est arrivé à plusieurs reprises, mais deux fois que je vais ramener que Dieu a changé la situation suite à la prière qui dérange. La première qu'on va voir, c'est la prière d'Anne. C'est la mère de Samuel. Elle voulait tomber enceinte. Elle était stérile. Puis dans dans ce temps, même aujourd'hui, c'est encore pareil, mais dans ce temps-là, c'était particulièrement gênant de ne pas être capable d'enfanter. Si tu t'enfantais, tu étais une femme heureuse, puis là tu avais enfanté, c'était signe de bénédiction de Dieu. Puis si tu pas d'enfant, tu avais de l'air quelqu'un qui avait été sous jugement, puis tu es quasiment une honte dans la famille, puis surtout pour ton mari qui s'attend à avoir des enfants. Puis là, elle était en train de prier, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Elle fit un vœu en disant, éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, il n'oublie point ta servante. Là, elle cherchait que Dieu ait pitié d'elle. Là. C'est ça que je disais tantôt, La, de, que Dieu ait miséricorde, c'est qu'il ait pitié de nous. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, là elle était dans une, une, une réunion, là peut-être tout le monde est parti. Puis elle restait longtemps à continuer à prier. Élie, qui était le sacrificateur Élie, lui observa sa bouche. Anne parla dans son cœur, mais elle faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Elie commençait à trouver qu'elle était dérangeante. Elle se reste de partir avec tout le monde, puis là, elle continuait, à elle avait de l'air d'une femme saoule, là. Puis lui, il a commencé à la juger. C'est sûr que ça dérangeait. Ça a dérangé de, ce... de dans sa situation. Il pensait qu'elle était Yves, puis en plus, il parle. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Là, il est en train, en plus, de mettre des blocages dans son... Dans son elle, elle, elle insistait auprès de Dieu, elle voulait à tomber enceinte. L'autre s'en, s'en vient comme blablasté pour lui dire d'arrêter de, 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 de faire sa femme ivre. Anne euh, répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni vrante. « Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu as adressée. » Tu vois, cette femme-là, elle insistait, puis elle souffrait. Elle avait de la peine devant Dieu. Elle voulait être exaucée. Puis l'autre commençait à la blaster, par la traiter de, 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 de Soulonne. Puis on voit un peu dans 1 Samuel 1, 27, qu'elle a eu l'enfant, puis, puis est revenue voir Élie, puis elle a dit c'était pour cet enfant que je priais, puis l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. On voit là-dedans une prière qui dérange. Ça dérangeait tout le monde qu'elle se mette à prier. Mais tout le monde, y restait un qui lit, probablement, puis tout le monde t'a parti. Ça dit, à continuer, au verset 12, elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Ça faisait peut-être une demi-heure que tout le monde t'a parti, puis elle continuait à prier, pas à, à prier, puis elle avait l'air de quelqu'un de tout. Mais elle dérangeait, mais Dieu l'a entendu. Gloire à Dieu. Un autre exemple qui n'est qui est pas le même exemple, c'est la prière du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, lui, tout était contre lui, là, dans cette situation-là. Il y avait une guerre qui était en reste préparée contre eux autres. Puis le prophète s'en va le voir, puis le prophète il dit une prophétie, il a dit Tu vas mourir. D'habitude, quand tu entends une prophétie, tu cherches-tu à t'ostiner pour que ça soit le contraire de ce prophétie-là qui arrive? D'habitude, on dit, « Oui, Seigneur, qu'est-ce que, que, que tu dit que ça puisse arriver? » Lui, il, il était contraire. Dieu a envoyé le prophète où il dit, « Il va mourir. » Puis lui, c'était, non, lui n'accepta pas ce prophétie-là. Puis il, il, il a comme combattu la parole de Dieu. Ça, c'était dérangeant. T'as osé déranger Dieu dans ce que Dieu avait déclaré pour lui. Dans Isaïe 38, le verset 1. En ce temps-là, Zéchias fut malade à la mort, une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'éternel, c'est Dieu qui vraiment, qui quand qu'un prophète dit ça, là, c'est pas son opinion qu'il est en train de dire, c'est une parole inspirée de Dieu pour ce gars-là, pour lui dire, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Sa fin t'a décrété par Dieu. C'est Dieu qui lui annonçait qu'il était pour mourir. Il a de quoi pogner un dents. Il voulait pas, lui. Il voulait continuer à vivre. Il était malade, oui, mais il voulait continuer à vivre. Dans les, au verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur, puis fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » puis Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ça, c'est des prières. C'est pas Le, le but, ce n'était pas d'être anti C'est Le but, c'est D'espérer que Dieu change d'idée, puis que Dieu, il, il proclame une autre parole. Une parole de guérison, puis de vie. C'est-tu dérangeant, penser? Ça, c'est de l'importunité ça avait. Puis, il a pleuré en plus, montré qu'il voulait. Au verset 4, « Puis la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Et il dit, « Va » et dit à ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. » et dit, « Entendu ». J'ai entendu ta prière, puis j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours quinze années, puis je te, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, puis je protégerai cette ville. Vous voyez comment Dieu a changé d'idée. Dieu il prophétise la mort, lui il se met à prier, puis à pleurer devant Dieu. Hum puis Dieu l'exauce. Ça, c'est, un, c'est des, des choses, des exemples dans la Bible qu'on a sur des, des, des événements que Dieu a manifesté sa puissance, puis on apprend à connaître le cœur de Dieu. Là, Jésus il enseigne d'être importuniste. Il continue Jésus, en, là on retourne dans Luc où ce qu'on, il venait de dire la parabole sur, d'être importuniste, au verset 9, Jésus va continuer à enseigner en confirmant que les prières sont écoutées. Il dit, « Et moi, je vous dis, » après avoir dit d'être importuniste, là, « Et moi, je vous dis, » Jésus dit ça, là, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, puis celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. » En plus d'avoir dit d'insister, mais il dit « Demandez et on va vous donner. » Il continuait à enseigner de persévérer avec courage, puis détermination, puis d'achaler pour obtenir. Puis continue Jésus en donnant un autre exemple de vie là-dessus pour, pour appuyer encore plus la prière au verset 11. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Puis s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, donnera-t-il un scorpion? Est-ce que nous, humains, on est capable d'écouter un enfant qui nous demande qu'il a faim? C'est sûr, tout parent bien constitué normalement constitué, et capable d'écouter ses enfants. Puis s'il a faim, il, demande, il doit y donner un œuf. il ne donnera pas un serpent ni un scorpion. Il veut pas qu'il meure, son enfant. Il veut qu'il soit en santé. Puis Dieu, là, il a le cœur bien plus sensible que nous, les humains. Dans Luc, au chapitre, au chapitre 11, là, le, cours, le verset suivant, au verset 13, il dit « Si donc, méchants comme vous êtes » Nous, là, c'est vrai qu'on est des méchants, puis souvent on a de la misère à, à, à répondre, puis à, à exaucer une demande de, d'un autre humain. Puis si on est méchant comme qu'on est, on sait donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Si, si nous, on arrive à, à avoir un, petit, un once de, de compassion, puis qu'on finisse par répondre, même s'il vient cogner dans la nuit, on finira par y donner pareil, parce qu'il nous achale. Mais si nous, on est capable de, de, de faire le bien, mais lui, Dieu a combien de fortes raisons qu'il est capable de le faire. Le même verset on le retrouve dans Matthieu, mais avec une parole qui est, qui est différente dans le texte. Dans, dans Matthieu 7, 11, il dit, « Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos, à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? » fait que, Soit tu demandes le Saint-Esprit, c'est une bonne chose, puis, si, puis, tu, puis tu peux lui demander de bonnes choses aussi, puis Dieu, y entend quand c'est des bonnes choses. Dernier verset. Pouvons-nous nous nous présenter à Dieu avec la même attitude, d'être capable de demander, puis même si on pense que c'est contraire à tout le contexte, même si on s'est fait prophétiser des choses, puis ça serait des choses négatives, on peut demander de quoi qui va être positif pour notre vie, puis que si on le demande en touchant le cœur de Dieu, que Dieu, lui, il va l'accorder parce qu'il est plus sensible que nous autres. Dans, dans, le roi David, il a, il, a, il a déclaré dans le psaume 17, le verset 6, Il dit, je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Amen.